0: h e 大家好，我是小鹿。今天我的好伙伴浩尔呢，他在陪家人，那就由我跟大家一起聊聊今天的世界新闻。我希望在一年。结束之前都做一个小小的小公益。那去年带老人家们去动物园，今年我也在想说有没有创意的点子。如果有的话呢，也可以欢迎就是在社团上面分享啊，或者是呃写私信给我分享，我觉得都是可以的。那这是我自己的一个小习惯，没有硬性规定，我只是觉得说。这一年一定有很多很多人在帮助我，嗯，不论在工作上啊、生活上。那除了日常我表达感谢之外呢，就是要谢谢这个我生活的地方。我要讲一下，我昨天很感动。我在昨天在睡觉之前在玩 IG， 我就看到有一个滤镜，它就是如果一个词，它会给你一个很好笑的一句话这边定义它。例如说什么晚安。好，他就说这是睡觉前两个小时前都还在讲的话，或者是呃睡觉，就是呃一旦认真工作的时候就会想做的事，类似像这样。然后我就一直滑、啊、就在玩，看到一个滤镜，他就写幸福。然后他终于这次比较乖了，他的注解是生活在台湾。然后我看到的时候我就觉得哇，这做滤镜的人。太厉害了！他完全把我心目中的话讲出来。我觉得生活在台湾很很很自在，然后可以做好多说好多，然后可以嗯交好多的朋友，很多有故事的人。然后，所以我就是想说，那在年底之前，你看现在还有大概两个月的时间嘛啊，所以小小的一个小小的公益是我年底之前想要完成的一个小心愿。欢迎大家可以在没有压力的状况之下跟我分享哟。好，那今天我们准备了一个社群的小小的题目，我不知道大家有没注意到台北市立动物园有一只新血，它是一只马来貘家族里面的女生。他专门来到台湾哦，这个是从新加坡远道而来，真的算是远道而来吧？那他是来台湾，硬要一起诶、欸、配对、欸，比较好听的说法是要保存他的遗传多样性，但是他就是来台湾跟我们。不是跟我们啦，就是跟马来貘男生就是一起生宝宝这样子。那呃，他是有透过一个很专业的计划，叫做欧洲濒临物种保育计划一一 p 来到台湾的。那这个计划呢，就在十月底的时候，跟新加坡的动物园借了一只，就是现在已经来到台湾的这只女生的马来貘，叫 Putri o。然后呃，希望呢，就是说他可以跟在台湾的这个呃男生的这个马来貘<笑>当朋友，<笑>我怎么讲这么隐晦？好了，不只是当朋友啊，反正他们就是要继续可以繁衍、遗传多样性，这样子让整个马来貘的家族越来越大。那希望可以有多几只，就是可爱的马来貘的宝宝啊！我真的觉得好可爱哦，马来貘很鸟育，非常的鸟育。讲什么？因为她眼睛很大，然后她身上就是非常分明的两个颜色，然后她又是你知道一只可爱的女生。虽然我可能看外表也不太确定，因为每一只马来貘都好可爱，但是反正新闻就跟我说她是女生嘛，然后所以我就从。从一个女生的角度去，然后嗯，疗愈非常疗愈，而且重点就是除了它外观很可爱之外，因为它等于是客人嘛，所以其实我们会很很照顾它。所以我看到很多新闻的侧写，比如说它在运送的过程，然后让它来到台北市立动物园的过程里面，就很多的专业的呃呃人员，然后在确保它的一切的状况。那我在想说，可能会不会有人觉得哇，怎么这么可怜？就是它它。一定要来台湾跟大家交朋友吗？那其实也不是，因为它是一个特定的计划，叫做欧洲濒临物种保育计划，它里面有针对它的数量。种类还有特定的规范，就是是下一些呃限制的，所以才不会说啊都可以，你知道把动物动物移来移去，然后只是为了到另外一个国家交朋友、生宝宝这样子，就是没有没有没有没有那么夸张。那所以我觉得就是这个也是在动物保育方面，就是一个我想要跟大家轻轻松松聊一下的小话题。这样好，要准备进入今天的题目。好，今天其实这几题都有稍微偏一些些科技，所以我看到我们的朋友 James 的时候呢，我就心里又有一点点安心。James 待在,在我们的贵宾席，待会 James 如果我讲不对的地方，或者是你觉得可以补充的地方，欢迎你随随时举手。呃，就是八点半之后随时都可以补充举手。好，第一题呢，这个是我刚刚才学会到的一个字眼，待会跟大家一起分享，什么叫做杀熟。资讯跟数据杀熟，这个是中国的字眼，但是中国的字眼它为什么会出现呢？是因为现在中国对于个资方面的呃敏感度很很强了，所以现在有一个新出台的法律，待会跟大家一起分享一下。那为什么要选这一题呢？是因为其实这个立法的原则，不论是在中国或是你说现在台湾或是美国哦，有没有可以借鉴的地方？待会可以一起来了解一下。再来比较轻松的话题，可口可乐它要进军运动饮料的市场了吗？它花了天价买了 Body Armor， 这个是刚才制作人跟我说是在美国有超多种口味，然后加维他命的这种运动型的补充饮料。哎，那可口可乐它作为一个休闲饮品，它为什么要进军运动饮料市场？嗯，好，我们待会来了解。再来就是每个人轻轻松松的时间都会看 YouTube 吧、啊。我也 会， 而且我有的时候看到一个 YouTube 的频 道， 我就会整个栽进 去， 会一支影片接着一支影片。像 呃， 我之前去电影院看《沙丘》之 前， 呃， 我为了想要可以好好理 解， 就是《沙丘》的这个故事的脉络啊、架构什么 的， 我就去网络上面看解析 的， 或是提前让我们知道《沙丘》的背景故事的这些呃。讲解电影的 YouTube 频道，哇！一看整个很像发现了一个宝藏一样，我整个眼睛就粘在电视前面，然后两个小时移不开，讲一部片看这一部片。Anyway， 好，这个是我私下的休闲生活嘛？但是这个休闲生活，哎，要小心哦！现在骇客会利用它哦。如果你是一个 YouTube 的重度使用者，这一题你一定要听好。最后一题，我们嗯，来聊聊元宇宙。嗯， 元宇宙商 机， 南韩怎么反 应？ 南韩立刻反应过来了。我我最近因为在我自己的就是官方的粉丝页上面分享了几则就是跟元宇宙有关的新闻 啊， 我有看到讯 息， 有人或者是我理解你的语 气， 我希望我没有理解 错， 就是比较激烈的在跟我说不要再用元宇宙这个翻译 了， 因为 metaverse 的 meta 没有元的意思。我可以理解，因为我记得一开始在节目上面，月光和姐姐有上来跟我说，就是有跟我们大家说元宇宙有不同的翻译的方法。可是我必须说，现在有一点点来不及了，因为所有的呃华文的报道的市场现在都已经在用元宇宙这个字眼。那你知道，语言是习惯俗成的东西。那如果他，比如说，你像元宇宙的咨询科技、元宇宙的趋势潮流，现在都在用这个词。嗯，除非 Muskaber 出来自己说不要再用元宇宙，<笑>算了，不好笑。<笑>我的意思是，除非有一个大大大到不行的人出来说这个字不要这样子用了，否则我觉得还是以大家嗯目前市场接受度最高的这个字眼做准则，因为大家可以清楚知道他现在在指涉什么东西，才不会一时间有一个新的词，然后大家哎有点搞混了这样。好，对不起，我扯远了。这一则题目呢是要讲说，南韩，南韩它在元宇宙的题材发酵的时候，立刻组了一个国家队。这个国家队里面有谁？我们再来看哦。好，来吧，我们开始今天的第一题哦。呃，今天出台了一个新的《中华人民共和国个人信息保护法》。在11月正式的实施上路了，为什么呢？这是在中国实施的讯息保护法，因为现在在中国有一个字眼叫做“大数据杀熟”，熟就是这个“熟熟”的熟，念念的音是这样子，但它的这个字眼呢是“鸡肉煮熟了没了那个熟”，对，但是它念成“大数据杀熟”，意思就是其实现在大家对于你看走在路上。中国很多城市，它有智慧灯柱，它上面可以标注这个车子它行进的过程、行进的速度，它在哪里停下来。灯柱上面呢，它人走过去，它可以进行人脸辨识。一开始，它是为了呃防止犯罪，或者是希望在呃城市上面，比如说发生什么样重大的公安的事情的时候，安全的事情的时候，可以第一时间有影像的记录指证。好，那这个是跟呃日常一般生活相关的哦。那呃购物呢？比如说我有在呃中国出差的时候，我有看到他们有一种呃。互动型的屏幕，就是我走到这个看起来像是一个电子看板的东西前面，但是我的眼睛会看到哪里，然后我的手会想要去跟这个看板有什么互动。其实里头是有一个影、呃、摄影机，它在记录我的，它不仅记录我的眼球的移动的轨迹，它也记录我的手势。我我会我会我会要看到哪里，然后又摸到哪里，要点到哪里这样子。然、啊、后，或者是自动贩卖机喽。自动贩卖机它可能现在上面也有一些呃人脸辨识的系统，那更遑论你要介于两者之间的各式各样的相关于呃电子的 device 好了，会收集你个人的数据嘛隐私。那所以很害怕这种，比如说 app 或者是、呃、互动的装置，或者是城市上面的装置，就是把个人的资料整个好像扒光光的这种感觉，就是要避免大数据杀熟。好，所以现在呢，呃、嗯，出台了这一个《中华人民共和国个人信息保护法》，就是希望呢，如果你觉得你的个人信息遭到不当的利用，你是有管道可以投诉的，而且呢，你也可以举报。这个机制呢，是就是一个新的法律型规范下来了。那希望就是说，他要来回应说，现在如果社会上面大家真的都很。担心这样的事情，那其实啊、呃，法律就给你一条一条光明正大的道路，你是可以反映的，这样。那这个是中国他们现在出台的十一月一号刚刚施行的一个法律哦，反对在 App 或者是电子的讯息上面被过度的搜集。公共场所呢，你如果安装呃摄影机或者人脸辨识的设备啊、呃，这些你都要特别特别的小心。那而且。规范说这些要处理个人讯息啊，你要有明确而且合理的目的，你才可以收取这些隐私的资料。为什么选这个？不是要讨论中国，因为我现在也生活不在那里。那我知道，待会很多朋友就是呃，应该可以有在生活中国工作或生活的经验，可以上来跟我们分享一下。但今天特别选这一题的原因，是因为我觉得在。台湾或者在美国也可以慢慢想一下，像是，嗯、呃，每次我们讲到个人隐私的时候，呃，讨论是一个层次，但是比如说它再加上新的元素的时候，它变成什么呢？举例来说，它变跟疫情加上相乘之后，它变成什么？我们为了要防范疫情，有效的遏阻它，那我们的足迹是不是可以一部分的让政府知道？那是不是可以知道到什么程度？我会觉得说这是一个慢新闻的好好观察的切入点，就是不仅是在日常的时候，我们对于个人隐私的界限可以有一个思考，碰到正是呃全国或是国际上的这种特别重大事件的时候，这个隐私的界限可不可以移动？我们要来一起慢新闻慢慢观察。那现在至少是在中国出台一个新的法律作为一个印字，我们可以思考我们一下。好，再来就是轻松一点的消息。可口可乐现在他花了56亿美元，呃，来买下了一个全美第二大的这个运动饮料品牌，叫 BodyArmor 的剩余的股权。他之前已经买了一小部分了，现在整个就是把这间公司整个买掉就对了。然后，嗯、呃，希望来开拓可口可乐品牌在运动饮料市场里面的地位。我觉得很有趣，而且制作人选到这一题是，虽然在台湾、呃、没有喝到这个 Body Armor， 可是 Body Armor 它的，我刚看了一下资料，哇，它的这个系列，然后它的包装，哇，超多超多。那可口可乐它，呃，饮料王国嘛，对嘛，它不仅是休闲生活，它要顾到我们说 party 上面啊，日常生活放松一下，然后现在它运动饮料的市场，它也要进军。那我就很好奇他在背后的想法是什么？因为之前在2018年的时候，当时可口可,可乐是以3亿美元的价格先买 Body Armor 15% 的股权，就已经成为当时 Body Armor 第二大股东了。然后当时的第三大股东 ，Body Armor 第三大股东是 NBA 的 Kobe Bryant。那现在呢？估计说在2021年整年的销售额大是14亿美元，而它的年增增长是很高的，所以呢，可口可乐看准了这个生意上面并购的机会，就整个把它剩余的股权全部买掉。那所以接下来，我不知道接下来是只是呃，比如说换一个牌子，那产品还是一样，或者是两两两相乘，品牌上面会不会有什么新的创意？在美国生活的朋友可以来，待会跟我们分享一下哦。好，今天跟大家分享的第三则新闻。好，我看到的时候是吓死了。要讲的事情是在 YouTube 上面会出现的一个呃暗潮汹涌的呃诱饵，一个陷阱。好了，好，这个是自己官方的治安专家哦，他自己发布的。这 Google 有一个威胁分析小组，就叫 TAG。他最近呢，呃 ，Google 自己的分析小组的研究人员有发现。我不知道你们在看 YouTube 影片的时候，其实它其实是可以埋说你想要看更多，或者是你想要看下一部影片等等，你可以点一个连接。但是呢，现在 Google 自己的分析小组说，在 YouTube 上面其实有传散一些钓鱼的连接或者是恶意软体的案例，现在呢是明显增加当中的。那有一些骇客呢，他会把一些木马的城市。就是藏在影片的内容，或者是你影片往下拉，它会有说明嘛，对不对？说明来、啊、说啊、哦，想了解更多，请看这里啊，你就点进去，<笑>点进去怎么办呢？可能就会中招了。这个是有一个国外的科技网站叫做 Bleeping Computer， 他就是说呢，研究人员说现在啊，呃 ，YouTube 或者是 Google 的频道现在已经可以很恶意的就创立起来了啦，也就是说，它背后真的是谁你不知道嘛？好，那它就算有一个很好笑或很有趣的影片，好了，假设我刚刚说我很喜欢看马来摩。那他就给我一个马来模的一个影片，他就说那想看更多，然后就给我一个连接。那你看以我一个观看人的心情跟角度来说，我就是想看到更多的马来模嘛，那我就会点进去，结果没发现，就发。<笑>这个里面他就会入侵我的，包括窃取我的账号密码，会让我的屏幕顿时就截图，然后这个截图就到达他那边浏览器当中。我们现在都有暂存信用卡的资讯，真的好重要，好重要。像我在电商平台购物的时候，或者是呃任何吧，我买一个美妆或买洋装好了，我如果不想要输，每次都输入我的卡号或是验证码什么的，我就是存存在一个。我也不知道那個叫什么，待会来问 James。我就存在一个地方嘛，所以他就他就暂存起来，然后我每一次就直接点说哦，我要呃载入我的信用卡资讯的讯息，那我就不用输入这些了，是不是叫 cookie 啊？是不是把它把它存在那里这样子？我的意思是说，你一不小心点到这个连接之后，这些所有的资料都会被就是骇客的城市收集下来。好那你就看接下来会发生什么事情。那你如果不想要各自被窃取，那你要么就是付钱喽，要不然你就是要比如说报警，或者是嗯、呃、展开希望可以展开很有规模的终结这些事情。但这些作业你都需要。时 间， 然后你的心力又很担心。好， 你就算付钱 了， 你的资安真的很安 全， 可以拿回来 吗？ 这个也是很多心力上面的耗 损， 所以特别要注意哦。骇客现在他们是官方自己的报 道， 有说骇客创立了大量的 YouTube 的频 道， 那里面有所谓呃。操作指南是一类，免费授权软体是一类，游戏外挂是一类 ，VPN 翻墙软体是一类，这些都是当下非常流行的主题。像像我像如果我我，糟糕，我跟你讲，有 Legit 的付费的 VPN 的 Routing， 那就是有很怪的，就是免费的这个 VP VPN 翻墙的这个软体，大家特别特别要注意。嗯，这是放在 YouTube 影片里头的。嗯，一些连接，大家要特别特别小心啦。Google 之前还公布了另外一种的这种钓鱼的活动，窃取这个 YouTube 的账户，卖到暗网里面来进行加密货币的诈骗。哇，好，这一这一句呢？首先 ，Darknet 它就是一个特别的用户会聚集在一起，然后可能搜寻，呃，不会那么明显的被搜寻得到，但是里面有真的是极机密的讯息，它有可能是高手啦，有可能是各种的爆料啦，然后有可能是，反正就是一个社群的 community 好了，我是这样子理解的。那他说有一种呃，可以窃取 YouTuber 的账户，直接卖到暗网当中。那你不想被卖到暗网里面呢？那或者是？ 呃， 用这个暗 网， 然后来跟别人来做加密货币的交 易， 但是这本身整起是个骗局。让我呼吸一 下， 有点 累， 真的有点累。一开始大家看 YouTube 的影 片， 应该只是想要开开心心享受一下影音上面的小放 松， 或者是开开心心的呃学习一些新知 识， 唱唱 歌， 跳跳舞。然后结果你看搞成这 样， 要小 心， 要小心。好， 我现在很需要有一个 line 的贴 图， 叫心好 累， 因为我不知道大家有没有这种感 觉， 就是你知道科技走到一定程 度， 它其实是会有一些嗯反噬。这个字用的有点重 哦， 可是我感觉真的就是这样子。比如说带来很多便利的东西。举刚刚的那个例子，暂存我的信用卡的资讯，那其实它就是存在一个地方，就是有可能被弄走，对吧？那我虽然知道有这样子的风险，可是我为了贪便宜，我说我自己，我为了贪那个节省下来要输入卡号的时间成本，我就是会让嗯、呃、Google 或者是其他的 server 记一下我的信用卡的呃资讯，或者是我的地址的账单等等等等的。那说实话，一般人。像以我来说好 了， 不要说一般 人， 就是以我来 说， 那怎么要真的好好防 范？ 这个对我来说是一个要学习的东 西， 它我不是一开始我脑袋里就有的知 识， 所以我要慢慢的学习。嗯， 我们最后一题来谈 Metaverse。好， 这个嗯。那天我在听一个 podcast 的时候，我有写在我的脸书上跟大家分享一下。然后我也问了一下 James， 就是这个说法有没有正确？那很开心 ，James 好像也某种程度上面是蛮认同这个说法的。我听到的 podcaster 呢，他是在形容说，呃，脸书现在公司整个改名 Metaverse 嘛，就呃。叫改成 Meta， 然后他连他的股票交易代号也改了、哦，也就是说，他不仅是在金融市场上，然后他的公司未来方针上，我们之前新闻已经讲过很多次了，他的整个未来就是要朝这种呃，每个人可以建造一个自己的世界，然后你会很沉浸在里头。那这个东西其实是，嗯，你说角色扮演软件像什么麦块、呃 ，Minecraft 这种，已经从游戏的 industry 里面证明了很多次，你如果有办法建造自己的。一个城市自己的世 界， 我不知道你有没有看过脱稿玩 家， 你就是会很投入在里面 嘛？ 我完全想象得 到， 这就跟有一个人装饰了的装饰了自己的房 间， 房间的每一个东西都是自己精心精良心打造。那我当然会很想 要， 无时无刻都留在那个房间里 面， 而且我想要让别人来我的房间 玩， 看我的房 间， 对 吧？ 同样的东西你搬在 Metaverse 上 面， 它就是一个。呃，里头是可以按照你的想法可以打造的，你可以在里头工作啦，呃，玩游戏啦，然后买卖交易啦，等等等等。好，那为为什么要分享这个？是因为我听 Podcast 上面说，说之前有人说，你看 Google 它其实公司也经过一些重组，它一开始 Google 下面有更多更多旗下产品的时候，但是每一个产品的负责人好像呃都想要做。做自己更专注投入的时候，他就是成他的母公司就叫 Alphabet， 他就是有一个你知道成立一个好像大家长的感觉，在上面是大大的保护伞。那下面呢，你各个的产品的负责人，你就好好的把你的产品发展完这样子，或者是 CEO 你想做你的事情，那你就好好的完成你想要做的科技上面的 agenda。那我听到的 podcast 还是这样子分析的，他就说，你如果拿 Google 的 Alphabet 去来想。Facebook 变成 Meta 的话，那你想错了。他觉得说真正比较像的是 Steve Jobs 跟 iPhone。他说苹果这间公司，他最早最早是你还记得我们都看过最早的什么第一。第一台 Macintosh， 第一个 Mac 好像就是给啊绘图人员可以很好的上手去操作它里面的流线，然后这个外观又很漂亮 ，Macintosh 做得很好用，然后又很简单，所以市场上面很受欢迎。但是苹果并不是靠 Macintosh 在世界上面有这样子的地位。他是靠 Steve Jobs 做出了第一支的 iPhone，iPhone 它 iPhone 接下来有它的联网，它有它的生态系，它有上面的 apps， 是因为这样子，所以颠覆了我们现在所有，比如说日常生活、社交啦、接取讯息啦，各种的方式跟样貌。所以那个 podcaster 我是听他是这样子譬喻的，他说 Zuckerberg 他现在是全新的想要投入 metaverse 的这个创业跟创意当中。那这个颠覆的程度，我昨天问 James， 要有多久？五到十年吧，五年很可能很近，五到十年，整个席卷大家生活方式的新一波，会不会就是 Made Overs e 呢？慢新闻，我希望十年之后，就算不是我主持，就是这个早安新闻留下来的这个慢新闻，我们可以继续来观察。十年之后的早安新闻在 Metaverse 里面，我想我要有一个 CNN 一百 G 的摄影棚，<笑>应该可以做得到吧？好了 ，Anyway， 最后一题，对不起。好，这个现在呃元宇宙的新商机，南韩的政府反应很快哦，他立刻成立一个国家队。这个国家队里面有谁嘞？有三星、有 LINE 的母公司 Naver， 还有卡靠，是不是卡靠 Talk 卡靠呢？我们来看一下哦。这个 MetaVerse 是一个很新的愿景跟题材。那像电影《一级玩家》里面，我刚刚讲的脱稿玩家等等的，就是在这个 VR 的虚拟的互动空间里面，你可以建立起属于你的人生啦。那南韩政府反应非常非常快哦。今年五月的时候，已经成立了一个叫元宇宙的联盟，代表了企业，就像刚才说的，三星、LG。
1: 录音受到干扰中断。小鹿这段说的是，南韩元宇宙联盟中有三星、LG、现代汽车、Coupal、Naver
0: 、KT、乐天世界。南韩将结合
1: 政府、企业、民间力量，抢占社群平台革新时期的一席之地。其取软实力坚
0: 强、科技进展发达的台湾，也能跟上国际趋势步伐。好了，我们要进入全球串联时间。第一位邀请上来串联的是科技特派 James。
2: 那那个，我刚刚看了一下，就是你说那个 Coin t a l e g r a p h 的的那个文章嘛、嗯，然后我研究了一下，嗯、呃，目前看起来，嗯、呃，就是你刚刚说的没错，就是它是用以主要应该是用 fishing 的模式，用钓鱼的模式来偷这些 YouTuber 的账号、嗯，然后钓鱼的模式呢，嗯、呃，通常都是以这种假网站啊、假网页来骗取大家的密码和账号、嗯，对，然后来借此来。得到你账号的 access 这样子，然后来 take over 这样子，然后这个防止的方法很简单，但就是不要乱点连接，然后乱去打你的账号密码，对，就比较不会被偷取。就可能打密码打打打打密码的时候，要小心看一下那个你的浏览器的 URL 有没有在对的地方，对，这是第一个点。然后它里面有说到一个东西，就是它可能有一个 malware attack， 就是它可能在电脑上装上装上一些可能可以偷取你。Cookie 的这个这这这个这个窃取你账号的模式，这个我、這個這個 mm. 這個、他没有说的太清楚，这个软体是什么东西。然后这个 Cookie 的这个科技呢，当然就是说，呃，当你账号登录之后呢，嗯、mm. ，你的浏览器会储存一个一个乱码这这样子的一个啊、呃、一个 tag， 让让让各大网站知道说你已经登录了。然后这个如果你把它拿走的话， yeah. 你就可以假造假冒是呃某一个使用者。
0: 嗯，
2: 对，嗯，然后通常呢，像是 Chrome 啊，像是什么 Edge 这样子的浏览器，他们的呃里面的自然是做的非常好的，通常是无外漏对、哦
0: okay, ，我不用特别担心。
2: <笑>对对对，只要你不要去 install 或是呃下载一些奇怪的软体，应该都没有问题。对 ，OK， 不需要过度担心
0: okay,。OK， 理解對對對。那你今天想要分享的呢
2: ？对对对，呃，今天我我看到一个新闻，对我刚刚稍微翻了一下，然后我没有。全部把整个访问看，不过就是今天 The v i r g e 呢，他访问了这个 Facebook 的 CTO 啊、呃，前几个月有跟大家讲说，他有个 CTO 啊、呃，新的 CTO 是从他们这个 Facebook 的、呃、他们的 ARVR 的 Lab 来的，他叫做呃 Bossworth， 然后他的名字大家都叫他 b o s z 然后呢，他今天有讲到一个点，我看到觉得是一个亮点，就是说他讲到 blockchain 在未来元宇宙的一个用途。嗯，然后呢，呃，这从从 Facebook 他这个公司对元宇宙的观点来讲，好了 ，Facebook 他其实长期上来讲，他希望说不要只有一个公司控制整个元宇宙，他希望有多个公司啊、呃、来控制。虽然他的名字改成 Meta， 跟 Metaverse 很相近啊、呃，不过这个就先先不要讨论，先讨论就是<笑><笑><笑>太多了，太多了。对，现在讨论就是他他呃，觉得说 blockchain 这个区块链呢，如果要在这样子的一个模式，不需要一个公司来来 control 来控制整个元宇宙的话，是非常重要的。因为说，如果你要在这个元宇宙里面做一些商业活动啊，比如说，或是说做一些呃呃，可能不是商业活动，可能只是跟呃你的朋友呃聊天或是互动这样子的一个模式的话，嗯、你可能要储储存一些讯息在你的资料库里面。然后这个资料库呢，如果你让一个公司都全部的呃 control 的话，是一个很危险的事情、嗯，就没有办法做到这样子，就等于说，就只有一个公司来控制整个宇宙了嘛、嗯。那当你有不想要有这样子的模式的话，你必须要有一个去中心化的一个方式，一个科技来对这样子的呃的的的,的方式来做一个，嗯、就是区
0: 块链呢、啊呃
2: 。对，没错，区块链就是目前来说最好的科技。嗯、对，所以说、嗯，可能未来上来说。Facebook 会以区块链跟元宇宙做一个结合、嗯，然后当然 Facebook 它前几年有想要推出他们自己的啊、嗯呃、c r y p t o c o i n、嗯、然后这个不失败了，不了了之，
3: 嗯
2: ，对，然后可能会重新再崛起，重新把他们这、嗯、这方面的这个呃人才再重新应用在元宇宙上面也说不定，对，就先补充在这里。
0: 谢谢 James。嗯 (音) ， 因为我们这几天在投资圈的朋友 啊， 也都有观察 到， 就是元宇宙的题 材， 大家很热烈讨论之 后， 同时也反映在就是 cryptocurrency 跟区块链相关的题材上。所以刚才我听懂了 James 的意 思， 就是说这一位 CTO 呢， 他也是说这个未来这些结合啊 ，metaverse， 好， 不要说 metaverse，meta 跟 blockchain 跟 crypto 可能是一起可以看的一个领 域， 它是可以互相结合的。好，谢谢 James 的分享。那我们继续，今天很科技哦，我好喜欢哦。不过如果没有要科技方面的消息，就依赖大家来补充。像是接下来的这位 c 嗨，你今天要讲的是呃，美裔的美生物哦，呃，要来问鼎波士顿第一位女性华裔市长。
4: 今天跟大家分享一则有关这个 Boston 市长的选举啊，呃，就美国时间十一月二号，也就是明天，呃，美国有多个城市举行这个地方选举，那其中包括了 Boston 还有纽约的，呃，那在 Boston 这个呃市长选举当中呢，父母来自台湾的这个 Michelle Wu， 呃，吴敏，那她有望成为 Boston 呃史上首位的女性。少数族裔还有这个华裔的市长啊，那波士顿的人口大概是六十九万人啊、呃，有大概 ten percent 是这个亚太裔，在历届的市长当中呢，都是这个白人男性担任。呃，吴米在去年呢，去年底其实他是第一个站出来宣布要挑战呃原任市长呃 Marty Walsh 的这个宝座的呃，但是后来呢，对方获得这个拜登总统任命，出任了这个联邦的劳工部长。呃，吴米他是今年才36岁，非常年轻，在芝加哥出生。他毕业于这个哈佛的法学院，呃，他在法学院的时候其实就是麻州参议员呃 Elizabeth Warren 的这个门生。那后来他也加入了这个 Warren 在2020年总统大选的竞选团队。那他这一次出来参选呢，也获得了这个 Warren 的支持。他其实本身参政呢，也有一段时间。他在2013年的时候就，呃，当选了这个 Boston 的市议员，也是呃，该是就是历来第二位这个有色人种的市议员。那后来他也继续连任了三次，呃，还有在呃2 0 1 6到一八年期间呢，成为这个呃市议会的议长啊，他也是首位的这个亚裔担任这个这个角色的。那在9月份的这个初选当中呢，吴米他是以第一高票进入了明天的这个决选啊。他的对手呢，也是一位女性啊、呃、，Anissa George、呃。嗯，她本身也是这个 Boston 的市议员，呃，父亲是这个突尼西亚人，母亲是波兰人。呃，虽然呃，吴米其实在这个民调方面哈，呃，各个民调都显示他有很大呃幅度的领先对手，有些甚至达到这个三成左右呃，但是我们都知道嘛，选举这个事情鹿死谁手，其实要等到明天开票才能分享。那其实不管谁当选了、啊嗯，这两位人选他们都创下了这个呃历史的记录，嗯、呃，会将会成为 t o n 的首位民选的女市长
0: 。嗯，而且两
4: 位都是来自这个移民的家庭
0: 。嗯嗯嗯嗯，理解，在时代意义上已经很特别了。Jeff， 你现在人在波士顿吗
4: ？不是，我本身是在 LA。你
0: 在 LA？OK，、okay, 好，谢谢。对对对谢谢，就是
4: 很关注这个在美。呃，亚太裔参政的这个事情，对对，因为其实，在之前不是很多华人担任过这种、嗯嗯、呃大城市的市长嗯。之前也只有在湾区、嗯、那个 Oakland 有过一个呃关丽争， 2 0 1 1年、嗯嗯，还有这个旧金山的市长也有一次、嗯嗯。呃，当然之前这个 Andrew Yang 就是参选总统的那一位，嗯嗯、他有参选、嗯，对对对，他有参选纽约的市长选举，但是他可惜，嗯，在初选的时候落败。
0: 否则的 话， (笑)他(笑)明天
4: 也会也
0: 会上场。谢谢 Jeff， 哇， 帮我们补充的消 息， 谢谢。嗯，移民家庭对对，而且是女性，就是在 diversity 上面，现在已经看到一些新的可能。谢谢你。好，我们继续来邀请叶老师。老师，我知道你今天要分享自己想要分享的新闻，但开始之前呢、啊，我们可不可以再聊聊我很喜欢的马鞍母？因为有人会问我说，那这样子对于刚才老师有教我们，他的名字就是女儿的意思嘛？那让他来生宝宝，对于动物会不会不太好？<笑>老师，你知道我想问什么吗？嗯
5: 、我我知道，其实其实不会啊，因为之前我有看那个，就是那个，因为之前马来貘的命名的时候，我有稍微看了一下他们的呃族谱，大概可以这样讲，就是动物那个北市动物园马来貘的族谱，那感觉上就是他们就是那个好像那只那个魔术啊，嗯，魔术跟。两只不同的那个雌性的马来貘交配、嗯，那这样子的话，如果后代互相交配的话，会有近亲繁殖的危机。哦，懂了，已经已经太近了。对对对，因为等于说他们就是啊、嗯呃，照我们人类的说法，就是所谓的堂兄妹。哦<笑>
1: <笑>，懂
5: ，OK， 对，所以。就是 说， 他这个等于说是增 加， 为了要增加这个遗传多样 性， 所以把这个新加坡的马来貘带过来。
0: OK，OK，
5: 对对 对， 所以这个是那个等于说是一种那个增加那个遗传多样性的方式。
0: 嗯嗯 嗯， 好 啊， 那老师今天要想跟我们分享什么 呢？ 呃，
5: 今天第一个来就是。那个就是第一个来分享一个有趣的，就是澳洲哈，澳洲的不是对不起，纽西兰，纽西兰的那个年度鸟类选举，二零二一年度鸟类选举结果当选的竟然不是鸟，而是蝙蝠。老师，蝙蝠是鸟吗？不是，蝙服侍哺乳类。对，蝙蝠是哺乳动物。对、啊，对，那不过这个就是。当选的这个就是所谓的这个纽西兰的长尾蝙 蝠， 或者是照他们的毛利 语， 我不知 道， 我我不会毛利 语， 但是念起来就 是， 如果按照英文的念 法， 就是 peka peka turoa。那个它是那个纽西兰的陆生的两种哺乳动物之 一， 就是纽西兰那个原生的那个哺乳动物只有两 种， 那其中一种就是这个蝙蝠。那这次就是票选结 果， 这个长尾蝙蝠赢了第二 名， 赢了超过三千票。对， 所以这个当然第二名的确是一种 鸟， 但是这个第一名实在是赢太多了。过去有稍微关注一 下， 就是澳洲跟纽西兰的动物哈。那另外一个想要分享的新闻 是， 澳洲最近在那个控制。他们的这个野化马的数量，就是打算要把打算要把他们最大的这个山地的国家公园的这个野马呢，那个减少一万只。那这个减少包括说可能把它杀掉啦，或者是说把它移到其他的地方。那主要是因为这个澳洲其实没有他们原生的这个有蹄类的动物。那当年马是因为那个经济的理由而引进的，那引进来以后，就是马的这个蹄子对于当地的这个啊<笑>、呃、地，就是土壤啊，造成<笑>那个造成一些严重的损害。
3: 嗯
5: ，对啊，可是就是因为澳洲感觉上是啊。呃就是他们原生的动物其实并不多，嗯、因为过去我有稍微在关注，就发现说他们有非常多，就是外来，就是所谓的入侵动物的问题。
0: 嗯，是不是跟本土不符，对不对
5: ？对对对，就是说，因为到了当地之后，没有这个呃没有天敌，嗯，所以就增加的非常多。对啊，包括说他们很有名的是他们的那个甘蔗蟾蜍的问题。嗯<笑>，然后甘蔗蟾蜍多到一个可怕的地步、嗯，甚至于我曾经有读到过，就是报道说有那个呃当地的居民啊，完全是处在一种崩溃的状态，就是在半夜的时候呢，嗯、那个开着车灯上路去压死那些蟾蜍，这样子，
0: 哦，因为是太多了，他就失控这样子。
5: 对对对，
0: 哇 ，OK OK，、啊、我觉得人跟动物跟环境的平衡真的是一个、okay. 一个一个大学问，我觉得，嗯嗯嗯，对
5: 啊，最近其实台湾也有就是那个埃及圣环啊，那、啊、老师那是什么？呃，那是一种鸟，太多了是吗？对，就是它也是外来种，那、okay. 引进以后、嗯、就是有人把它引进之后，然后从那个、嗯、那个就是呃就是从那个引进的地方逃出去，嗯、结果。跑到、就是、结果到处跑，然后大繁殖最对大繁殖最多的时候，他们曾经发现，在一些那个就是在一些地方啊，有那个上千只的那个聚集。老、嗯、师，你说那叫什么
0: 环？埃及圣环，埃及圣环 ，OK， 是一种台湾也很过度多的、嗯，已经太多的鸟
5: ，对它也是入侵种。<笑>对，
0: <笑>其实因为、这个、你看马来貘太少，需要跟别人借。别的国家借一个女生，然后有些有一些物种太多，然后会让人失控，要上车就是开车去，你就撞是不是？老师刚才那个，对对对，把
5: 它压扁、嗯，压扁。对啊，那个是那个是两栖类，那个就是、嗯、那个呃，两、那个叫甘蔗蟾蜍。嗯嗯,嗯,嗯，对。好啊。谢谢老师，老
0: 师每次都帮我们，就是补充我完全是日常接触不到的。一开始是植物上面，然后水果上面，现在是动植物跟自然上面相关的平衡。老师，我有看到你在社团上面有分享老师的著作，是不是现在在一个电子平台上面看得到了
5: ？对对对，我放在 Readmoo 上面，因为、嗯。对，因为那个是那个是我在国语日报的专栏、嗯，然后我那个第一部分的专栏之前已经有集结过，就是已经有集结过，就是那个呃由国语日报出版，嗯，那第二个部分的话是我自己把它整理出版
0: ，好，没问题。我现
5: 在叫对啊，就那个大家如果有兴趣可以去看看，因为事实上虽然在国语日报。主要的这个 TA 是这个国中跟国小小学生，嗯，对，但是那本书其实我自己是觉得也很适合成人看啊
0: 。好啊，好，大家可以到社团上面，或者是来搜寻一下。叶老师，谢谢你，嗯、谢谢老师、啊。这些都是知识普啊，已经不是科普了、欸，然知不是科学方面，是地球普啊，日常生活普，就是一些普通的知识，有的时候听一听觉得好有趣。那个，你知道我刚收到一个多可爱、多可爱的私讯，我待会一定要发我的线动。我们的好朋友鸟儿啾，他把马来貘的族谱给我了。为什么马来貘这么可爱的，每一只跟每一只都长得这么像的？然后竟然有族谱，胎胚树，马来貘族谱有一个制表人。是马来模本人吗？是，好，他把他的族谱画出来了，我待会发来线咚上，谢谢你哦，补充给我，整个我太开心。好，我们继续，接下来下一位，我们邀请在 Benjamin， 嗨，马来西亚的同业朋友，今天要跟我们讲什么呢
3: ？我想一下，就是呃，昨天我们那个呃资深的本地的呃呃医生，就是他有想，他有说到，就是在今年九月跟十月之间。就是有总共 1,573 名这个接种科兴疫苗的这个呃人，他接种了过后，呃又感染了冠呃这个冠病 COVID-19， 然后他死亡了。那其实他他也有提到整个这个整个呃数据，其实在这段期间有 2,159 名哦，就是已经完全接种了这个疫苗，可是其中这个接种科兴疫苗的人哦，就是死亡率是最高的，就是 1,573 人。最近580多人是接种其他疫苗过后又感染了冠病，然后又死亡，呃，是死亡。然后现在马来西亚就是，所以政府就已经积极的开打这个第三针，就是不 o o 的这个计划，就是为呃已经接种核心疫苗就是超过六个月的话，就赶快呃补这个辉瑞，让他的那个防护效力提高。就是马来西亚这这方面的这个最新的一个情况。
0: 嗯。谢谢你。那你们为什么特别想要分享这个？是因为跟科兴有关吗
3: ？呃，因为其实，在马来西亚，其实对于这个科兴疫苗，嗯、有有有两个有两个群呃群体，就是在、嗯、尤其是华人上面，我们所我们华人很多人有就说，呃，所谓的中华教，就是很虽然我们是马来西亚人，可是嗯，他们就很比较倾向于中国，嗯、所以你说那
0: 叫什么中华教哦？
3: 对中华蕉就橡胶的蕉，中华蕉对，就很多
0: 人就首选中
3: 华蕉跟牧羊犬<笑>、嗯，牧羊犬就比较倾向于西方的、哦，在马来西亚在在马来西亚方面，有,有哎呦，长知是
0: 牧羊犬，嗯，对牧羊犬。哦，因为羊就是西洋的羊，西羊的羊，对对对，哦、
3: 在马来西亚就有两个两大两大群体，一个是中华蕉跟牧羊犬，牧羊犬就比较倾向于呃像辉瑞啊。或者比较倾向于西方美欧美文化的，然后中华教就是比较中中国方面的，所以很多人就会在这个课题上面就会觉得，哎、嗯欸，呃呃，就站出来说，他他们宁愿要接种科兴，就不要接种这个辉瑞疫
0: 苗，对，以、哦、因为他不喜欢牧羊犬，对不对？对，嗯嗯，比较不
3: 相信这个呃欧美的这个疫苗的这个技术，所以其实还蛮有趣的，在本地这这边，尤其华人华人方面。
0: 长知识，长知识，孔医师，你听到了吗？<笑>因为孔医师一定是对这种疫苗政治化、要选边站是非常非常敏感的嘛。然后现在在马来西亚原来也有这样子划分，而且还取了一个名字。哇，谢谢今天半世明的分享。你在当地看的一定是最多资讯的人，谢谢你也把他带来这个房间，谢谢。今天最后一位，哎、欸，很很久没有听到 s 艾莎贝尔的声音了，很期待今天要跟我们分享什么。嗯、今
1: 天想要分享就是，也要就是间接你刚刚分享那个可口可乐买那个 Body Armor 的新闻。他说，其实这就是 Kobe Bryant 在嗯2014年就投资600万美金，然后就是买了 10% Body Armor 的这个股份。然后今天这个收购案让他获利大概四亿美金。Kobe 是 Body Armor 早期投资者之一。那今天那个创办，就是 Body Armor 的创办者 Mike Rapo 也说，如果没有 Kobe 的原件 b o d y Armor 也不会有今天的成成功啦。嗯、那呃、嗯，那你说为什么呃、嗯、那个可口可乐要买这个？嗯、是因为？其实 Gatorade 是美国现在是目前美国第一的运动饮料，最大的。那嗯，对对，那 Make Gatorade 是它可口可乐最大竞争者 Pepsi 旗下的产品。哦,哦 ，OK OK， 对对，所以有有有点较劲的感觉这样子哦<笑>那。哦，这样子有理解，嗯，对对。那和 Gatorade 比较不同的，就是巴 a r r 走的路线是比较自然，就是他进他就比较不用那个啊、呃、人工色素、人工香料。嗯他走的就是比较用自然的，就是用果汁啊 ，coconut water 来，就是他，嗯嗯所以他这他这是他走的路线嘛，这样子。哦他，懂懂。就他，就他跟那个 Gatorade。产品不同的地方，这样子，嗯，对，所以这我今天要分享的、嗯、就是这样、嗯。谢谢 Isabel 上来分享这个补充，因为我我早上还在问主人
0: 说，嗯、在台湾是因为我不运动，还是我没有喝到这个饮料？因为你就是觉得有一点遥远，这样就得、是，有没有分析上来是不上力？还好最后 Isabel 帮我们补全了这个讯息，哇，谢谢你，嗯，那这则新闻变得立体很多、嗯。好，那今天非常谢谢，嗯，嗯小刀还有 James， 然后 Jeff 还有叶老师 Benjamin 还有 Isabel。然后大家上来一起串联。那我们接下来的时间留给孔医师
6: 。昨天其实，在 podcast 录了很多，所以今天其实可以讲的东西很多。可是我想还是讲日本好了。因好，因为日本的疫情一路在往下降、嗯、哦，降到一个不可思议的状况。呵呵昨天东京的确诊数是九人，就是已经很久没有小到个位数了。那。上一次个位数已经是去年五月的事哦、喔，那所以那个,個好久礼、哦、好久、呃、真的很久哦、喔，七日平均每日新增案例东京是二十三点四个人，那东京的这个 P C I 阳性率七日已经降到零点四 percent 也是非常非常低哦、喔。那这不只是东京哦、喔，整个日本也是一路往下降，这是一个普遍的情形。那日本昨天。全部只有八十、欸，诶八十六例确诊，下一百例哦。他们上次两位数确诊，也已经是去年六月的事了。然后整体都在往下哦。那大家都知道日本星期天办完选举了嘛？哈，那我其实原来一直有一个想法，就是、说，诶、欸，照日本去年的状况<咳>，他们应该。会准备推出一些对边境放松的政策才对哈、哦，因为去年此时，我不知道大家记不记得十月日本在第二波跟第三波之间疫情比较和缓的时候，其实他们也是很积极的在放宽各种，啊、呃，就跟现在世界各国一样做的呃旅游或是商务的限制有很多动作，可是，在昨天之前一直没有听到，连风声都没有听到。那我觉得其实也说穿了不值 钱， 因为他们在忙选举 嘛， 新的首首相上 来， 然后一直选举选到星期 天， 对不 对？ 所以政策可能就是多多一事不如少一 事， 一直都还没有动静。那正好在我昨天开房的时 候， 哎， 一个新闻出来 了， 然后早上看连 NHK 都报 了， 应该就是蛮确定的 哦， 他们要重开这个商务旅游了大家知 道， 日本过去这一 年， 其实从去年那个十二月英国变种病毒以 来， 它基本上是不让外国人进来的哦。那个就学、商务都停下来 哦， 除非你是有居留 权， 那是另外一回事了哦。可是它基本上不让外国人进 来， 可是现在改变了哦。那个十 月， 其实他们已经有宣布一 波， 是说他们认证那个。目前他们国内有使用的三种疫苗，打完两剂，它可以让你的隔离期从十四天减到十天，就是 A Z B N T 跟莫德纳。那现在昨天 N H K 就报了哈，更进一步哈，他们说会从十天减到三天，然后是商务，这是说的商务哦，不是一般旅游哦哈，就跟去年十月一样，他们就是一步一步开始准备开放。十天减到三天，非常的少哎，有非常大的，不是少，非常大的改变对
0: 啊，减好三天好，感觉好短哦，医生
6: 。真的很短，就是大幅提提升这个方便性。其实现在世界各国做的比他猛的更多嘛，吼。前几天好像是泰国吧，泰国连台湾也 OK， 对不对？我们最后有在名单上嘛，吼。反正台湾然后打过他们认证的疫苗，现在去。十一月起去泰国是免隔离，直接下机免隔离哈、哦，就很多国家都有推出类似的状态。那日本现在是从商日开始，那他们打算最快的话，哦，大概十一月八号，下礼拜一就可以开始了哈、哦。意思你该
0: 不会立刻就要去了吧？意
6: 、那、思、個？<笑> Hello, <笑> oh, 没有，我现在还没有商务签证。哦，
0: 好，好好，
6: 还不会那么快。好<笑>，其实我也在想，我我现在去好像也没什么意义，因为我昨天的 podcast 讲了很久，就是台湾人到底什么时候可以真的一般的旅游？我觉得速率速率还是取决于我们自己什么时候敢放十四天。那这跟国内台湾昨天一个更也很热门的话题，就是我们的春节方案也出来了嘛，吼。那我们春节应应返乡的这些同胞，吼，十二月十四号到二月十四号，我们准备推出了一个十加四的专案，吼。有些媒体说这叫放宽，我我个人觉得根本没有放宽呐、啊，我们还是很坚持这个，主要是十四加七，还是要把病毒挡在外面，吼。我我不觉得有在放宽什么，十加四，我觉得他只是担心那个啊，防疫旅馆的量能不够，让你最后四天可以在家里隔离。哈，好好,好听也是，诶、欸，那你可以早一点回到家吧，哈、哦。可是回到家还是要隔在单人一人一间，然后你家里人还要打过两剂疫苗，所以我觉得还是蛮严格的，而且是十四天内增加一次 PCR、哦。哈，我觉得整体是。其实还是很严格的哦，所以这两个新闻可以一起看。台湾什么时候敢对于入境放，那才是我们真正可以回到日本，嗯，恢复国际交流的时候、嗯。那我觉得还有蛮多事情要做的、哦，嗯嗯嗯，不只是疫苗施打的问题。假如我不知道你们有有注意到，这一次宣布国外回来、嗯，完全没有管这个人从哪里回来。嗯呃，对不起，完完全没有管这个人的疫苗注射状态，嗯，没有没有，因为打辉瑞了，所以你诶隔离可以短一点或怎么样、嗯？我觉得台湾目前是很谨慎，很谨慎，嗯，然后还是以防疫为主吼，要守的滴水不漏为主，这样，所以现阶段我我赞成啦吼，我觉得现在台湾既然国内守的这么好，不急着。朝向与病毒共存这个方方向走，因为毕竟我们疫苗还没有完全打好打满嘛，嗯、哦，尽量还是不要放进来，这个我赞成啊，哦，那可是那相对来说，嗯、就我们现在就是要看着世界各国他们这样放，会不会出什么事嘛，哦，嗯，那<笑>那就再继续观察下去，我觉得日本会继续往下放的，哦，只要他们的。嗯因为他们太依赖这个国外旅客了，他们一定到某个程度是很希望国外旅客回去的，嗯、所以我觉得政策上他们会先放。嗯，那台湾能不能回去呢？就是另外一回事
0: 。理解，医师刚刚有讲到说，其实道理可不可以正常平衡的交流，其实不只是看日本，也看我们自己，所以还要再观察一段时间。这个是我听到很核心的一个，对啊，真的是。真的想想起来是这样子，就是去呃弄到商务签证，或者是现在去变三天这些，我们知道了之后，但是还是要看台湾自己的状况是什么，才有办法真的是回到以前那样子的，你说很自然的旅游啊，想去就可以有个安排啊的这种状态。那现在好像还没到，对不对？意思
6: 是还没到。然后我觉得会有一个现象是这样的，嗯、预期一下这个冬天会发生什么事哦，呃。也许在这个冬天的某个时候，日本就敢放一般旅客了。嗯，那可是这时候先先一步回到日本的旅客，肯定不是台湾人嘛？哦，嗯，可能是疫情，也许跟他们相当的一些国家，哦，呃呃呃，韩国啊，香港啊，嗯、我不知道啦。了、哦，不一定啊，马来西亚、啊、都可以啊。嗯、哦、嗯嗯，就是没有清到零，社区有一定的案例，新加坡啊，吼、哦。那可是他们反正就彼此就交流啊，你你漏一几个进来，他也不会那么在乎啊。嗯、可是台湾就是清的太干净了，所以就不敢放，嗯嗯、所以所以这些国家的人会忽然就是先开始互相交流，嗯、然后日本的疫情又会有一点波动，又往上哈，然后我们就更不敢去。嗯、<笑>所以我觉得剧、嗯、本剧本意
0: 思要写剧本，老师意思每次都会可以把我们就是几个可能剧本一。这样子状况是怎么样？然后帮我们写出来。然后现在听到冬天有可能，比如说邻近的国家互相开放之后，我们又被吓到一点点
6: 。嗯、对,对。对<笑>然后我觉得现在的日本之所以那么好，有一个原因是因为他们的疫苗相对来说是在刚刚打上去的<咳>，所以他们的抗体非常高，所以你才会看到哎控制的这么好。那很多人问我说，新加坡怎么解释？韩国怎么解释？我觉得其实都可以解释哦，因为。你会问韩国，韩国跟日本打的速度差不多，几乎是一路一起上来的。可是你不要忘记，韩国有快一半的人，呃，我不知道是不是一半左右，打的是 A Z， 他们 A Z 打的也蛮多的哦。那 A Z 它的专长就不是把抗体冲得很高，然后让你初步连感染，就是人与人之间的传播可以降得很低，这不是它的专长。那日本几乎全国打的，主要都是以 nla 为主，所以它会有一个很好的蜜月期。你回头看以色列也有这样的蜜月期啊，它刚刚打起来的时候，大家抗体都很新鲜的时候，那可是以色列跟新加坡他们都是很早打，所以他们后来遇到的问题就是大家的抗体降下来了，在第二季之后的六到八个月之后降下来，然后诶、欸、就没有效果，就没有这么好了。那所以我觉得，所以我觉得日本的冬天会有在一波，嗯，只是那在一波是多大多小，那他们会为此十二月准备就要开始打加强针了，就是看了世界各国的教训嘛，吼、嗯，然后可以预防掉多少，所以这是我们要好好观察的。嗯，所以大家还是不要急、嗯嗯嗯。今年冬天大概回日本的机会还是渺茫哈，除非是商务是另外一回事啊哈。嗯<笑>，一般旅游大概还要再等等这样子
1: 、嗯。再等等，嗯嗯。其实我觉得啊，就是制定
0: 这种边境开放管制的这个太难了。它不仅是你看时间轴的考量，嗯，有几季几季的考量，还有就是哦临近国家的考量，还有商务跟经济的考量，就是太辛苦了。就是还好意思有在。帮我们抽丝剥茧，才会理解说哦，那为什么有些国家是这样？那这样子之后要担心什么？要不要观察什么？要不然整个问题都太多太多角度。所以谢谢医师每天都陪我们。好，今天我们时间九点零七分，在这边房间要差不多结束啦。今天谢谢小刀站在我的旁边，让大家可以听得到这个房间，还有 James、Jeff、老师，然后 Benjamin， 还有 Isabel， 以及最后的孔医师。然后大家如果。因为现在疫情的其他的状况，其他国家是怎么样的？孔医师每一天都还是有 House 的房间跟 Park 杂技的 follow。那我们今天房间就到这边结束喽，明天同一时间空中再见，大家拜拜。感谢大家的收听，如果你也喜欢慢新闻的话呢，记得订阅节目，分享出去，五星评论。不论是收听还是分享，非常谢谢你每一天参与串联。我们明天再见，大家拜拜。